2: una vez más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este episodio con información previa al juego de Ida en la final de la Liga MX entre Toluca y Pachuca. ¿Podrá el sexto lugar coronarse ya en torneos cortos? Escucha a Gabriel Sainz, Reinaldo Navia, Pedro Antonio Flores y Emilio Fernando Alonso.
3: La maldición que existe sobre el sexto lugar en la tabla general. ¿Podrá, ¿podrá el Toluca con esa maldición? Reinaldo Marcelino Navia... Bueno, primero se hablaba del, del, del que llegaba como primero, el liderato,
4: que no ganaba título, ahora el sexto. Exacto. Cada vez le vamos cambiando, por Dios, ya todo eso es un mito. Yo digo que Toluca tiene muchas probabilidades ¿no? de, de, de poder ganar. Creo que se le ganó a, a, al favorito a ganar el, el la liga, que fue a América, lo terminó eliminando. Eh, creo que se saca un peso encima por la presión. Creo que traía presión Toluca. Es un equipo que, que invirtió, que trajo buenos jugadores, se les cedió todo lo que querían a Chombriz y te, cierra muy mal el torneo, había mucha duda de, de, de los diablos de, de, de poder llegar a una final, y mira, se encuentra en estos momentos en una final, y digo, con, con el 50% de poder ganar
3: Pedro Antonio Flores, ¿maldición o no la del sexto lugar? A
5: ver, eh, yo estoy de acuerdo un poco, o sea, con, con Reinaldo, ¿eh? o sea, antes era el, la maldición del superlíder, ¿no? Y que siempre los echaban, y, 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 y ahora... Pues sí, hay un sexto lugar, es 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 un dato interesante, curioso, ¿no? De que un sexto lugar no, no haya podido ser campeón, pero nada más así, ¿eh? Porque este este sexto lugar, uh -huh. de los cuatro que calificaron directo, ya se echó a dos, ¿eh? Así es. Eh, se echó al Santos y se echó al América, el, 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 el tercero y el primero. Y ahora va por el cuarto ¿no? lugar, uh -huh. que uh -huh. es Pachuca, que en dado caso de, de hacerlo, bueno, pues va a demostrar que llegar de sexto... No, no fue mucha desventaja si al final de cuentas sabes plantear muy bien los partidos y saber jugar las idas y las vueltas, ¿no? Para mí ahorita eh, Toluca, ¿no? Ha hecho una gran liguilla y, y es, es, un, es un serio candidato más allá de una, de una maldición, maldición no. o un numerito ahí que puedan hablar,
3: ¿no? Bueno, maldición o no, pero existe el sexto lugar, solamente en torneos largos el América pudo ser campeón. Don Emilio, ¿qué piensa de estas maldiciones que se supone que existen en la Liga MX? Pues eh, de que existen, existen, porque así lo marcan
0: las estadísticas, pero los partidos hay que jugarlos, y yo coincido con Reinaldo que Toluca tiene
3: muchas posibilidades de quitarse de alguna manera esa maldición y de ganar el campeonato en los dos partidos que van a disputar, comenzando hoy en la Bombonera, en el Nemesio 10. Será un juego vital, me parece, si Toluca saca una ventaja aquí, aunque Pachuca en casa tiene cierres muy fuertes, creo que si toma la ventaja el Toluca podría llevarse el título... Y que eso nada más quedara como estadística, ¿no? De que un sexto lugar no lo ha ganado hasta el momento más que una vez. Así es, así que bueno, estaremos pendientes por qué sucede, sobre todo en la final de ida el es día de hoy.
5: Estadísticas, eso, exactamente. para romperse, Y son, sí, para romperse. Y por ejemplo, podemos, bueno, eh, hay, hay una estadística, ¿no? Que en todas las veces que se han enfrentado uh, Toluca y Pachuca en fase final, en todas las series anteriores, Toluca ha cerrado como local y ha, ha conseguido en la gran mayoría la ventaja, nada más eh, perdiendo dos ocasiones, ¿no? De de las eh, seis ocasiones que se han enfrentado en series finales. Entonces, de repente es, oh, pues entonces Toluca lo tiene que hacer. Hay estadísticas que simple y sencillamente marcan eso, ¿no? Una tendencia de lo que ha sido la historia, pero la actualidad tiene que, que marcar hacia el momento que están viviendo los equipos, ¿no?
4: Sí. Ahora sí yo difiero un poco con Pedro Que, que acaba ver. de decir que Toluca ha hecho una gran liguilla ¿eh? O sea, para mí no ha sido una gran liguilla Más allá de que ha eliminado dos equipos Oye, Sobre todo el América eh, Que era el candidato y, y elimina a Santo que en su momento también se mencionó para mí un no, equipo fue, que, no ha sido una gran liguilla para no, o Oye, sea para lo que yo esperaba al de, 3, de, 3 de, y
5: al 1 bueno de verdad Rey. Reinaldo al bueno, 3 y al 1 a mí, mí no me han gustado las ah, formas no, forma. es bueno, pero no es una gran liguilla
4: tampoco o sea para como al 1 y al 3 como nos tiene acostumbrado nos tenía acostumbrado Nacho Ambrís por lo menos con León está
3: traicionando su estilo por eso y hoy
4: en día conforma un equipo a su forma a su forma porque trae jugadores que él eh, pedi, pidió para su equipo para su estilo para su forma de jugar nunca y es tarde. Creo que no lo terminó logrando el, el, el Toluca, Toluca. No, creo que lo sufre mucho con América. Nunca
5: eh. es tarde. Nunca lo termina tarde pasando
4: pero, pero sí yo creo que a mí de, me dejó mucho que desear y eso que que yo creo que para mí gana Toluca la final. Eh. Mira luego Toluca eh, campeón. Yo
5: creo o sea puede sí, ser sí, sí. Lo, lo que eh, peor le le fue a Toluca en el torneo fue defenderse no o sea. Claro. Y en esta liguilla me parece que es lo que mejor ha corregido, sí, ¿no? Mejor ha Lo que ha hecho, que ha hecho bueno, uh -huh. defenderse bien, aunque Volpi les ha salvado por ahí dos, tres ocasiones muy claras, pero ha mejorado. Entonces, cuando llegas mejorando tu talón de Aquiles del torneo, eh, tienes muchas aspiraciones. Lo que le pasó a América, por ejemplo, América lo que mejor hizo en el torneo era atacar, meter goles, ser contundente. ¿Y qué pasa? En la liguilla no lo fuiste en el partido que tenías que ser, tuvo ¿no? un pelo de eliminarlo. Bueno, ¿Sí? pero no, pero, Por esa. No, 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 yo ¿Eh? no entiendo. No, entiendo, otra vez señor
4: Pero que hubiésemos dicho si hubiese quedado eliminado Toluca. Se pone odio. No, qué mal Toluca. No, no, no lo estoy Pero no pasó, Rey Yo entiendo, pero las formas para mí no han sido buenas de Toluca.
3: En eso yo estoy de acuerdo contigo. Creo que. Pero eso no ha jugado Por eso, Gabo, si no te han gustado la Forma, ¿cómo puedes decir? Pero que es una gran? Bueno, pues eso, porque no bueno, pensamos. No sé. bueno, yo no pensaba, don Emilio, que Toluca primero fuera a eliminar a Santos y después, mucho menos, al América. Y lo hizo, don Emilio. Así es, pero los partidos, insisto, hay que jugarlos. Hay que ver qué sucede hoy en Toluca. Vamos a ver, ya lo verán. Uh -huh. Puede no gustarnos de repente eh, que, que se cuide un resultado, porque creo que eh, no con Santos. Con Santos, creo que el Toluca juega muy diferente, abierto, sobre todo en la cancha de Torreón pero con América, desde el partido de ida, guardó mucho el marcador, claro. incluso por eso se acerca a la América, y en el segundo partido, pues no se diga, se la jugó que no le metiera gol a las águilas. Sí,
5: Sí, sí, y, y corrió ese riesgo que que por poco, por no ser ese pie no de Henry Martín, hubiera eh, cantado otra historia. El, el tema es es que hay, que hay que saber jugar las liguillas, y Nacho Brice, pues ya el viejo lobo de bar, no ya le ha tocado... Jugar varias liguillas. Mira el tuca Ferretti, ¿no? Entonces, ¿la Volpe nunca aprendió a jugar liguilla o qué? Yo creo que se, se, o se si volvió. Lo, o sea,
4: con, con lo buen técnico y lo catalogan como el mejor técnico, y pero aún así fue muy poco lo que ganó, o casi muy, nada, muy diría testarudo. yo. entonces. Un fue título, muy testarudo. No, no tenía experiencia.
5: Fue muy testarudo. Fue muy testarudo. La Volpe fue muy testarudo, y tú lo sabes. en, en, ah, en Pero son, y son demás. muy pocos los técnicos que han ganado Aunque cantidades ser... no, de, de torneo de pero... Pedro.
2: Pumas está cerca de presentar a su nuevo entrenador. Se trata de Rafa Puente y Kikin Fonseca habla de este tema en Inutilandia con Juan Carlos Zabalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
6: No bueno, yo, 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 comentaba con ustedes que la ahorita, ahorita la situación de Pumas era como o, o, o era para buscar un técnico, no te, ningún técnico te garantiza un título ni mucho menos, no, pero un técnico a lo mejor que ya haya sido campeón eh, en el fútbol eh, mexicano y que y que el margen pues sea pues sea un poco un poco mayor no el margen de que pueda llegar a una a una liguilla de que pueda estar peleando algo importante obviamente después pues eh, planeando y armando un buen plantel eh, fuerzas básicas todo lo que todo lo que conlleva no lo, lo lo que significa pumas pero pero bueno yo por eso les pregunté que si era oficial o no era oficial porque, pues sí se me haría algo, algo extraño, que se decidieran eh, por, por Rafa, no tengo nada contra Rafa, me cae muy bien, pero pero por la situación de Pumas, ¿no? Inclusive, inclusive lo, nosotros hablábamos entre Tuca y Jimmy. Sí, y, sí, sí, sí. sí. Y, y, y que, ojo, a mí me encanta, pues, que, que, que a Pumas lo dirija alguien que quiera mucho a la institución, ¿no? Que sepa perfectamente la institución, inclusive que haya... Que haya jugado ahí, que haya estado ahí, que haya sido campeón ahí, pues eso, eso para mí sería lo ideal, lo, lo magnífico. Pero bueno, si se deciden, híjole, por por Rafa, te digo, pues va a ser, yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Sería eh, un, un arriesgar mucho, eh, pues no te vuelvo a repetir, no porque yo diga de Rafa que sea bueno o mal técnico, pero pues Rafa, eh, como técnico, no ha tenido a lo mejor esos resultados. Eh, eh, que, que, que quiere un entrenador y pues no es un, un entrenador pues que haya eh, estado en las entrañas de la institución ¿no? pero bueno, vamos a esperar que se haga que se haga esto oficial
4: Sí, la verdad es que sí, pues vamos a ver vamos a ver ¿O qué no? pasa. <risa> pues, esperemos que no sea oh, oh, bueno, <risa> bueno,
7: bueno, vamos Oye, a que que ver que <risa> quien, En todo caso que se haga oficial y todo esto el perfil realmente de Rafa Puente Junior puede, puede caber ¿Dentro de lo que la institución universitaria pretende o no?
6: Fíjate, es que cuando estás dando bandazos, y, y eso es una buena esa es una buena pregunta porque como directivos eh, tienes que saber más o menos o buscar el perfil de tu entrenador y si a lo mejor alguno, pues bueno, no le fue bien o no dio el resultado. En este caso Lilini, no que dio, dio resultados no, no siendo campeón, pero llegando Ajá. a una final de liga, a una final de CONCACAF, un entrenador que ya tenía años en las fuerzas básicas, que sabe eh, o, o entiende perfectamente lo, lo que es Puma, la ideología de Pumas, y después pues das cambias drásticamente, a mí no me parece lo correcto, es la realidad. Sí. O sea, tienes que buscar y, y un, un perfil adecuado para la institución y a lo mejor no, no, no hacer cambios tan radicales. Entonces, a mí no sé, no, no se me haría lo correcto, y vuelvo a repetir, no por ser, por ser Rafa, ¿no? O sea, eh, estás buscando o encuentras un entrenador eh, o buscas o, o le das oportunidad a un entrenador que lleva poco tiempo, que en algunos equipos pues no, no, ha, no ha dado buenos resultados, que, que no, a lo mejor no es el mismo perfil que el técnico anterior. Uh -huh. Todo eso, el porcentaje de de fracaso se aumenta, a eso, a eso voy, no o sea, dice "Híjole, pues el beneficio de la duda sí, lo tenemos todo y oportunidad, y creo que merecemos todos, ¿no? eso, eso lo dejamos de lado. Simplemente es decir, híjole, pues a lo mejor el porcentaje de éxito eh, es menor, aunque, aunque nos nos podemos equivocar, y, y si se llega a dar, pues ojalá me equivoque yo y nos equivoquemos todos y que se logren resultados importantes, pero el, el pronóstico no es muy favorable, ¿no?
2: Penúltima fecha en la fase de grupos de la UEFA Europa League, con triunfo para Manchester United por 3-0 ante Sheriff Tiraspol en el regreso de Cristiano Ronaldo que apoyó con una anotación para colocarse en la segunda posición del grupo E con 12 puntos. Lo escuchaste en tu DN Radio.
3: Bueno, terminó el partido en la cancha del Teatro de los Sueños, en Old Trafford. Y pues bueno, el conjunto del United goleó al sheriff, tiras Paul 3 a 0. Pero el señor Max Andalón nos cuenta qué pasó en el partido.
8: Lo dejamos, Gabo, incluso desde la primera parte, porque creo que fue un reflejo de todo el partido. Un eh, compromiso en el que el Manchester United fue mejor, tuvo más posición de la pelota, tuvo más intentos. Bueno, ya ni siquiera decir tuvo más intentos o tuvo más tiros. Tuvo tiros, porque el Sheriff no tuvo ni uno solo. Ya ni siquiera hablemos de puerta. No tuvo un tiro en todo el juego. Eh, una posición abrumadora de parte del United, pero ya hemos dicho muchas veces a lo largo de toda la competición que le ha costado mucho a los Red Devils abrir espacios, el que se le echen atrás. Eh, prácticamente nubla toda creatividad de parte del United. quizás estuvo más elúcido en cuanto a creación en la primera parte, porque... Estaba un poquito más adelantado el conjunto del Sheriff, eh, ter terminaba por dar eh, más espacios eh, y así con Christian Eriksen conseguía mandar balones a los eh, hombres importantes de parte del Manchester United en, en, en zonas adelantadas del terreno de juego, consiguieron eh, sí mucha creación de jugadas pero realmente poco gol y pocos resultados, fue hasta que cayó un... Eh, Tiro de esquina a favor del Manchester United que nuevamente Christian Eriksen manda el centro. Diego Dalot lo prende cercano al primer poste para que no pueda hacer absolutamente nada. El guardameta Maxim Cobal una vez que iba perdiendo el Sheriff se aventuró entre comillas a ir un poco más hacia adelante a tratar de buscar el contragolpe. El problema es que no llegó ni una sola vez. No tuvo prácticamente eh, trabajo hoy David De Gea. Eh, se regresó un poco quizá lo de los primeros minutos con... Un poquito más de espacio para el United, pero... Digo, de poco le terminó por servir al conjunto del sheriff, el ir un poco más adelante. De hecho, hasta le salió contraproducente porque abrió un poco más los espacios. Marco Rashford recibió un centro de luxo en la segunda parte también es cercano a la línea del área chica, viene el remate de parte del futbolista inglés para marcar el 2 por 0, ya después misma vía, la vía aérea esta vez proveniente del costado de la derecha Bruno Fernández, manda el balón a Cristiano Ronaldo a la altura del punto penal, Cristiano remata segundo poste, atajadón del guardameta Maxim Cobal, pero ya en el rebote le, le termina cayendo el balón a Cristiano, que simplemente empuja el balón a re, al fondo de la red, para que venga el 3 por 0, ya después pasaron y pasaron los minutos, y simplemente Nunez se de Dedicó a que pasaran los... Eh, o que pasara el tiempo, perdón. Y así fue como lo ganó 3 por 0.
3: Entra el centro desde la derecha Bruno Fernández. -Aribe.
2: De gana 2-0 al Arsenal con Eric Gutiérrez los 90 minutos y 10 unidades para ubicarse en el segundo de la.
7: ¿Cómo están, amigos de Tu Radio, en lo mejor del podcast, lo mejor de Tu Radio? con lo que aconteció el día de hoy con la UEFA Europa League, su amigo y servidor Antonio Camacho, que tuvo la oportunidad de estar en el encuentro del de PSV Eindhoven en contra del Arsenal en la actividad de la semana 5 en el Grupo A, un encuentro que terminó por ganar el equipo de los Granjeros 2 a 0, con gol al 56 de Berman y al 63 de Luke de Jong. Es la primera caída en lo que va de esta Europa League por parte del conjunto de Miquel Arteta, un duelo que... Tuvo tres goles anulados por fuera de lugar, el primero de Gokpa, posteriormente el de Javi Simons y también otra vez Gokpa en una cuestión de que termina por estar adelantado y bien marcado por parte del VAR. Si no hubieran aparecido estos fueras de lugar, estaría, hubiera ganado el partido el PSV indomen sin ningún problema 5 a 0, pero estuvo bien atenta a la línea defensiva del equipo de Arteta. Un partido que creo que el cambio que marcó la diferencia fue el de Luke de Jong que entró en el segundo tiempo funcionó mejor de poste funcionó más que de Gassi y eso terminó por provocar que el Arsenal termine descontrolándose no fue un buen partido de Martinelli por parte del Arsenal y no hubo profundidad como normalmente la tiene o requiere el equipo de Mikel Arteta que tiene un estilo similar a lo que es el de Pep Guardiola, apareció Luke de Jong Berman en una jugada, la asistencia por parte del de exjugador del Barcelona, De Jong, le deja el balón y al 56 termina mandando ese balón a la red, un disparo cruzado al 63 en un tiro de esquina, remate que sale mal el arquero Ramsdale y que se la deja de de cuenta a Luke, que fue el jugador determinante en este encuentro. ¿Cómo queda el grupo A? El Arsenal que pierde, tiene 12 puntos, se mantiene como líder, mientras que el PSB Indoven suma 10 unidades, así que estos ya estarán en la eh, siguiente ronda de la UEFA Europa League mientras que el Bodo y el Zurich quedan ya fuera de la competición recuerden que la vida es para cantar y gozar arroba camacho, gracias por estar con nosotros en las noches de UEFA Europa League el segundo mejor torneo del mundo lo tenemos aquí de costa a costa
2: en otros marcadores, Unión Berlín derrota por la mínima diferencia a Braga que no consideró a Diego Lainez para quedarse con el sitio 2 del sector D con 9 puntos. Los portugueses son terceros con 7. Real Betis vence también 1-0 a Ludo Goretz, sin Andrés Guardado y con 13 unidades se quedan como líderes del grupo C. Lazio se impone 2-1 a Midtjylland y con 8 puntos es primero del F. Otro italiano, La Roma, derrota con el mismo resultado a Helsinki para quedarse en el tercer lugar del sector C con 7 puntos. Los. Feyeno Rotterdam cae por un gol ante Sturmgrass con Santiago Jiménez que entró de cambio al minuto 85. Los holandeses son terceros del EFE apenas con 5 unidades. En más, Ferenbaros y Mónaco empatan a un gol, como lo hicieron Freiburg y Olympiacos. Aekal Larnaca y Dinamo Kiev igualan a tres tantos. Así, también lo hicieron Fenerbache y Staddena. Zurich gana 2-1 a Bodo Glim, Al igual que Nantes, se impuso a Karabakh y Estrella Roja a Sport. Unión San Gilois vence 2-0 a Mar. Mismo resultado de la Real Sociedad ante Amonia Nicosia. Se jugó el primer duelo de la final de la Conca League donde Olimpia saca victoria 3-2 ante Alajuelense. Lo escuchaste en nuestra señal.
8: Terminó el partido en el estadio Chelatucles y una ventaja importante para el Olimpia, aunque pudo haber sido mayor. Reinaldo 3-2, por 2, le gana al Alajuelense. Hay partido de vuelta en Costa Rica.
4: Sí, sigue vivo, sigue vivo el conjunto lajuelense, la verdad, después de haber conseguido ese gol no, que, que termina eh, dándole vida, porque la verdad ya con un 3 a 1 era complicado no, el, el, el partido, ya tenía que ir por dos, arriesgar un poco más. Creo que ya el 3 a 2, ir por un gol, Miguel, creo que te da mucho más tranquilidad para salir a, a, a buscar el juego. No te apresura tanto pero un buen partido, la verdad me gustó, intensidad, rápido, pensamos que en algún momento iba a ser un partido más cerrado, pero sí, de repente hubieron muchas faltas, se paró mucho el partido, pero me gustó la actitud, lo abierto que jugaron ambos, ambos equipos, no por algo tuvimos cinco goles en el encuentro, un par de golazos impresionante un resultado que, que el conjunto de Olimpia lo buscaba, tenía que irse con una ventaja en casa, a lo mejor hubiese sido un poquito más contundente pero a final de cuentas un resultado apretado, pero te vas con un triunfo, no que ahora le tienes o le traspasas la obligación, la obligación la va a tener el equipo rival de Alajuelense en casa, sabemos que se hace fuerte en su cancha, en su campo, pasto diferente a lo que están acostumbrados a jugar realmente el equipo Olimpia, pero, pero bueno, va a tener que salir a arriesgar de una u otra manera en algún momento y ahí el, el equipo de Troglio, ¿no? Tiene que aprovechar, más allá de que a lo mejor no ejerce el mejor fútbol, pero es un equipo intenso y rápido, sobre todo en la parte ofensiva.
8: De acuerdo, Reinado, goles del Olimpia, aparte de José Pinto al 11, golazo de Jorge Álvaro al 47 y también de Michael Chirinos, otro golazo al 68, por parte del Alajuelense Venegas de penal al 45, al 49, y por parte del capitán Giancarlo González al 84, que le da vida al Alajuelense.
2: Se despide de este episodio en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Los invito a seguirnos en la App Euforia y en la final de la Liga MX y la Serie Mundial.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.